0: 함께
1: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 화물연대가 어제부터 총파업에 들어가 있는 상황인데요. 핵심 쟁점은 저희도 여러 차례 전해드렸습니다만 안전운임제입니다. 화물연대는 이걸 없애지 말고 오히려 모든 화물차로 확대 적용해야 한다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 자, 이 핵심쟁점에 대한 양측의 입장을 지금부터 차례로 들어보도록 하겠습니다. 화물연대의 맞은편에 한국무역협회 화주협의회가 있는데요. 자, 먼저 이 협의회의 이준봉 사무국장 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요, 사무국장님. 일단 네, 화물연대의 안녕하십니까? 총파업에 대한 좀 입장부터 좀 밝혀주세요. 부당하다고 보십니까?
0: 어 먼저 이번 운송거부를 결정할 수밖에 없었던 화물연대 입장도 이해를 하면서 네. 화물차주들이 경유가격 상승으로 많은 어려움을 겪으셨다는 점을 공감합니다. 음. 어 다만 현재 우리 기업들, 특히 수출기업들이 물류 어려움도 매우 큰 상황입니다. 네네. 우크라이나 사태로 인한 글로벌 물류 병목 현상과 음. 수성 적체 등이 음. 아직까지 이어지고 있는 상황이고요. 상하의 네. 봉쇄도 이제 막 풀리고 있는 상황입니다. 음. 게다가 글로벌 공급망 위기와 원자재가 급등 등 우리 지역들은 사실 사상 유례가 없는 위기 속에서 예. 생존을 위해 현재 고군부터하고 있습니다. 음. 이러한 때 화물연대가 육상 운송까지 거부하면서 지금 기업들의 물류 어려움은 더 커질 전망입니다.
1: 알겠습니다. 예를
0: 들면 어렵게 계약을 따서 음. 지금 수출품을 준비하고 물류난에도 불구하고 어렵게 지금 선박을 잡았는데. 한국까지 실어나가지 못해서 위약금을 물게 될 거라는 애로도 지금 현재 접수되고 있고요. 네. 그래서 저희 경제단체가 무역협회를 중심으로 성명을 낸 것과 같이 사물연대의 그 집단운송거부 선언에 대하여 우려와 안타까움을 표시하고 사물연대가 음. 국민과 국민경제를 고유한 대승적인 차원에서 네. 운송거부를 좀 처리해 주실 것을 다시 한번 요청드립니다.
1: 지금 뭐 사무국장님께서 애로사항을 뭐그 언급을 하셨으니까 네. 한국무역협회에서 지금 에로신고센터를 그 설치하고 피해상황을 파악하고 있다고 하는데 또 어떤 내용이 접수가 됐습니까?
0: 아, 우선 저희가 그 국토부 산업부 등 정부와 함께 어, 지난말에 그 화물연대 운송거부에 대한 그 긴급 에로신고센터를 운영하고 있고요. 네. 만일의 사태를 대비해서 정부에서는 또 군위탕, 화물차량도 운행도 준비하고 있습니다. 음. 현재까지 그 어제 기준으로 약한 100여 건의 에로가 접수되었는데요. 네. 그 앞서 말씀드린 바와 같이 선적날에 해외 바이어에게 보낸 물품의 선적이 어려워졌다든지 음. 국내 농작물과 같은 그신성식품의 운송이 어려워져서 물품 피기까지 생각하고 있다든지 다시 말해서 납품 지연, 계약 파기 및 위약금 발생, 음. 선적 불이행 등좀 다양한 수출입 애로 사례가 현재 접수되고 있는 상태입니다.
1: 알겠습니다. 그
0: 일단 어제 운송고부가 시작되었고요. 음. 큰 기업들은 다양한 방법을 통해서 그 물량 출하를 중단한다거나 네. 생산을 축소한다거나 하고 있지만 현재 그 2, 3일도 버티기 어려운 상황이고요. 무엇보다 운송 고부 시기에 그 국내 납품이 걸린 중소 기업들이 아마 가장 큰 어려움을 겪을 수밖에 없는 상황입니다. 어 또한 그 현장에서는 애써 구한 그 비화물 연대원의 차량도 화물 연대원들에게 운송을 저지당하는 경우도 보고되고 있어서. 기업들의 어려움은 큰 상태라고 보셔야 될것
1: 같습니다. 알겠습니다. 자, 안전 운임제 이야기로 좀 집중을 했으면 좋겠는데요. 네. 일단 화물 연대는 안전 운임제를 그 없앨 게 아니라 오히려 계속해야 되고 더 나아가서 확대 적용을 해야 된다 이런 주장이잖아요. 네, 네. 근데 화주 협회에서는 이건 절대 받아들일 수 없는 주장입니까?
0: 어, 우선 저희는 그 2018년도에 이 안전 운임제가 입법할때 네. 화주들이 반대를 무릅쓰고 강행을 하면서 시범적으로 시행해보고, 음. 효과를 평가한 후에 일몰하기로 약속한 바 있습니다.
2: 예.
0: 그래서 이제 제도가 지금 이제 시행이 된 후에, 사실 품목별로는 한 30에서 40% 운임이 지금 인상된 거로 조사되었고요.
3: 음.
0: 또 품목이나 업종에 따라서는 중복할증이 이렇게 붙는 경우에는 음. 70% 이상 물류비가 급등해서 국내 생산을 중단하고 해외 현지 생산을 검토하는 기업도 보호되고 있습니다. 네. 그아까 최근 그 근류불 물류대란으로 해상 원임은 네 배에서 다섯 배, 한국 운님은두 배에서 세배 이상 급등하면서, 네. 화주들의 그 물류비 부담은 최근 급격하게 늘어난 측면이 있습니다. 음. 그리고 이제 이런 운임 급등 외에도 화주에게 그 매우 불리한 점이 좀몇 가지 있습니다. 뭐 간단하게 말씀드리면, 우선 가장 먼저 시장의 그 어떤 수요 공급과는 관계없이 일방적으로 제도에서 운임을 제시하고 있, 있다 보니, 뭐 장기라든가 대형 운상, 운송 계약에 따른 그런 할인등 시장 상황에 대한 좀 배려가 불가능한 상황입니다. 네. 통상 이 시장에서는 장기 또는 그 대항, 대형 계약을 통하여 화주는 좀 물리비를 절감하고 음. 운수사는 좀 안정적인 수요 확보가 가능하였는데 이러한 자연스러운 시장 기능이 재현되고 있다고 보시면 되고요. 그래서 화주들은 장기 대형 계약에 대한 어떤 최소한의 할인범위라도 제시되어야 차주와 운수사가 좀 안정적으로 일감을 확보하고 화주는 비용을 들리는 위임인이 될수 있지 않겠나 이런 입장입니다.
1: 잠깐만요, 사무국장님, 네. 지금 말씀하신 네. 것 중에 하나 좀 확인이 필요한 부분이 있는데요. 네, 지금 화주 입장에서 는 운임이 많이 올랐다고 말씀하셨잖아요. 네. 자, 네. 그러면 운임이 얼마나 올랐는지 그 실제 조사가 좀 있었습니까?
0: 저희가 그 자체 그 파악한 바로는,
1: 음.
0: 그 특히 이제 그 단거리 구간이죠. 네. 한5 k m 미만의 단거리 구간에서는. 그 물동량이 한 50% 정도 몰려 있거든요. 오 예. 그 단거리 부분에서는 한 30% 정도 이상 증가가 된 걸로 지금 조사되었고요. 30%.
1: 예예. 예. 예. 그리고
0: 이제 특히 저희가 이제 또자치행 뭐 설문이나 이런 거 업체분들 얘기를 들어보면 음. 일부 이제 품목 같은 경우는 이제 이게 운임에 외에도 이제 다양한 부대지항이랑 할증 등이 또 따라붙습니다. 네. 그런 이제 뭐 위험물 할증이라든가 뒤에서 다시 얘기하겠지만 이런 할증률이 붙은 경우에는. 음. 뭐 자체 체감 증가율은 뭐 70% 이상이다 음. 이렇게 이해하시는 업체들도 있습니다.
1: 자 그런데 역으로 지금 네. 이 안전운임제가 시범 실시가 되면서 화물차 기사의 경우에는 근로 시간이 좀 줄었고 실질 수입은 좀 늘었다 이런 긍정적인 효과가 있다라는 분석도 있던데 이건 어떻게 받아들이십니까?
0: 어 물론 그그 그 부분에 대해서 말씀을 좀 하고 는 있는데 음. 이게 이제 사실 아마 그 지난 5월 30일 날 안전운임제도 성과평가 토론회에 저희 교통연구원 하주, 차주 운수사 음. 대표가 모여서 각 당사자가 조사명 내용을 가지고 토론한 바가 있습니다. 예. 또이 자리에서 교통연구원이 발표한 자료에서 교통사고 건의 경우 제도가 최초 시행된 2019년에는 오히려 좀 증가하고 2020년에는 들어서는 다소 줄었다는 결과가 음. 나왔습니다. 음. 다만 2020년도의 그 사고 감소 수치는 예. 2.3% 정도 수준이어서 크게 유의성을 찾기 어려웠기 때문에
2: 예. 교통
0: 연구원 연구원에서도 사실 결론 부분에서는 교통 안전 지표의 뚜렷한 변화는 없어 효과는 좀더 지켜봐야 된다는 게그 교통 연구원의 입장이었습니다. 예. 그리고 저희가 그리고 금년 4월에 음. 한국 교통 정책 학회가 차주 대상으로 조사한 결과에 의하면. 음. 그 화물차 운전자의 운행 일수나 업무 시간 측면에서는 예. 제도 시행 전이나 후에 큰 차이가 없었던 걸로 조사된 부분도 있습니다. 예. 그래서 뭐 당사자 간에 뭐 어느 통계가 옳다 보다는 어 모여서 어떤 조사의 내용과 대상 시기 등에 대해서 차분히 공유를 하고 음흠. 뭐 개선이 잘된 부분과 안된 부분을 좀 토론한다든가 이런 과정들도 안정운행 제도 효과에 대한 논의를 하는 데 있어서 한 것은 아닌가 하고 이런 생각을 합니다.
1: 국장님 그리고요. 그그 네, 네, 네. 그 운임 산정은 안전 운임 위원회에서 지금 하는 거잖아요. 네 네. 그러면 안전 운임제를 그 하느냐 마느냐의 문제와 안전 운임을 얼마로 책정하는 것이 적정하냐의 문제는 다른 차원의 문제일 수 있잖아요. 그러면 네, 네. 안전 운임제는 뭐 유지하거나 확대를 하면서 그러면 그 화주의 입장에서는 현실적인 안전 운임을 산정하면 되는 문제 아닙니까? 이런 접근법도 네? 그 반대를 하시는 건가요?
0: 그 안전, 그 그러니까 안전 운임제를 자체를 반대하냐고요? 네. 아, 우선은 앞서 말씀드린 이제 좀 문제점을 조금 더 짚으면서 말씀을 좀 드려보면.
1: 네, 좀 짧게 이제, 좀 말씀, 네. 시간이 얼마 없어서. 네. 아, 예. 아, 네. 이제
0: 네. 네. 특히 이제 뭐 짧게 말씀드리면 그 할증 부분이 또 문제가 있습니다. 이런 것들이 어떤 객관적인 그런 데이터 기반으로 이렇게 특정되는 게 아니라 뭐 위험물이면 30% 할증. 무거운 물품이면 일정 무게 이상 10%
2: 할증. 냉동, 냉동
0: 컨테이너는 음. 30% 할증. 이런 것들이 이제 중복 제공되다 보니까 화주들의 그 물류비가 지금 과중되고 있고요. 그리고 특히 아까 말씀하셨던 그 안전운임위원회 구성에도 지금 안전운임위원회가 현재 화주 3명, 음. 차주 3명, 운수사 3명, 공익위원 4명 이렇게 구성되어 있는데요. 이 중립적인 공익위원을 제외하면 그니까 운임을 지불하는 이제 저희 저희 는 화주는 세 명인데요. 운임을 수령하는 차주 셋 그리고 운수사 셋총 여섯 분. 이분들은 또 이제 운임을 수령하는 입장이니까 대체로 이해관계가 좀 비슷합니다. 어, 그러다 보니까 이 매번 저희 화주의 입장이 반영되지 않는 좀 저희가 보기엔 다소 공정하지 못한 구조라고 저희 보고하고 있고요. 음. 그래서 화주 입장이 좀더잘 반영될 수 있는 보다 공정한 그런 위원 구성이. 필요하다고 생각합니다. 그런데 지금 화물차
1: 네. 기사분들은 지금 이해관계가 갔다 간좀 화물차 기사분들은 오히려 그 운송사에서 네네. 상당 부분을 떼가기 때문에 우리들의 소득에는 별로 이게 큰 영향을 주지 않는 듯도 이렇게 주장을하던데 그럼 꼭 이해관계가 일치하는 것 같지도 않은데 요 그러면?
0: 아 그게 이제 물론 그렇게 말씀은 할 수는 있겠는데 네. 이, 다시 한번 말씀드리면 안전 운임이라는 것은
1: 음.
0: 그 차주를 위한 안전 위탁 운임이 있고요. 예. 거기에 이제 플러스 알파로 이제 운수사의 운임을 보전해주는 안전 운송 운임이 있습니다. 음, 예. 근데 이제 이 안전 운송 운임은 안전 위탁 운임이 정해지면 음흠. 그 정해진 부분에서 포션으로 이제 일정 비율이 올라가는 구조다 보니까 예. 아무래도 그 수령하는 그 운임이 올라가면 올라갈수록 운수사 입장에서도 그 부분에 대해서는 본인들이 포션이 올라가기 때문에 음. 저희가 운영위원회 참석해 보면 대체적으로
2: 큰
1: 음.
0: 틀에서는 이두 단체가 좀 이해랑 비슷한게 부분이 있어서 화주 입장이 잘 반영되지 못하고 있습니다. 그러면 그런
1: 시간이 이제 거의 다 됐기 때문에 네. 마지막 질문인데요. 자 그러면 네. 화주 협의회에서 잡고 있는 대안 내지 해결책이라고 할 거예요. 뭘까요? 좀 짧게 말씀해 주신다면.
0: 아 저희, 저희는요. 네. 우선은 현재 그 안전운임제는 아마 앞으로 TF가 이제 국토부에서 마련을 해서 네. 이제 국회적으로 논의가 이루어질 것으로 지금 보고요. 예. 네. 홈페에서 다시 한번 말씀드리면 우선 현재 안전운임제는 의 상황을 고려하지 못한 상황에서 음. 운임을 일률적으로 강제함으로써 음. 여러 가지 문제점이 부장용이 지금 노출되었고 예. 세계에서도 유사한 사례가 없는 제도로서 음. 우선 입법시 예정한 대로 일몰되는 것이 타당하다고 생각합니다. 예. 따라서 현재와 같이 그런 이해 당사자 간 대립적인 구도가 아닌 음. 공급자 수요자가
2: 평생이 가능한
0: 음. 합리적인 시장 요금이 결정될 수 있도록 음. 개선될 필요가 있다고 생각합니다. 예를 들면 일률적인 운임 산정 및 강제보다는 음. 좀 수장 기능의 활성화를 위한 음. 최소한의 장치 마련이 필요합니다.
2: 음. 뭐 예를
0: 들면 지금과 같은 그런 안전 운임을 강제하기보다는 안전 운송 원가라고 있습니다. 약간 네. 비강제를 또 이렇게 가이드라인을 제시하는 방법도 고려할 수 있고요. 예. 앞서 말씀드린 것처럼 장기나 대형대학 등 어떤 물량에 따른 음. 할인 범위를 제시한다든가 음. 그리고 기업인 그 물류사인 운송 운임은 음. 아까 말씀드린 차주를 위한 운, 운, 위탁 운임은 모르겠는데, 음. 기업인 운송사 운임은 좀 비강대로 제시해서 시장의 가격 결정 기능을 제거하는 방법도 있을 것 같고요. 알겠습니다 예. 그리고 좀 마지막으로 또좀 말씀드리면 좀더 이제 지금 이 원가를 조사할 때 대부분 설문조사에 많이 의존을 합니다. 음, 네, 네. 그래서 이제 이런 설문조사가 아닌 좀 객관적인 데이터에 기반을 해서 음, 음. 운임이 좀삼성되는게 필요하지 않나 생각합니다. 네, 끝으로도 하나만 더 말씀드리면. 짧게요. 예, 이런 안전운임 제도 외에도 이 운송시장의 다단계 거래 간소화라든가 음. 화물 차주의 그 디지털 운행 기록 제출 의무화 등좀 운송시장 구조 개선도 동반되어야 된다고
1: 생각하고요. 알겠습니다. 국장님, 네. 네 시간이 네. 다 돼서 여기서 마무리를 네. 하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 네 감사합니다. 네, 한국무역협회사나 화주협의회의 이준봉 사무국장 이야기였고요. 이번에 화물연대로 가겠습니다. 박연수 정책실장 연결합니다. 나와 계시죠?
4: 네, 반갑습니다.
1: 네, 조금 전에 화주협의회 입장을 들어봤는데요. 간단히 정리를 하면 일단 일몰은 그 예정대로 시행을 하고 그다음에 네. 좀그 여러 가지 좀 세부적으로 손받을 게 많기 때문에 좀 정비가 돼야 된다 이런 주장인 것 같은데 어떻게 받아들이십니까?
4: 어 저희는 제도 도입 취지가 음. 교통용 한국 교통연구원과 국토부의 연구 영역에서도 증명되었고, 예. 어, 저희 자체적인 연구 영역에서도 증명되었기 때문에 음. 어, 제도 도입 취지나 이안전운님이 도로의 안전을 보장한다라는 게 증명되었는데 음. 제도를 일몰할 어, 이유가 없다 음. 이렇게 생각을 하고요. 네. 특히 어, 중요한 건 이게 화물 노동자를 위한 제도임에도. 일부 화주나 운송사들에서 찬성 입장을 내고 있어요 그만큼 네, 네. 산업 산업에 좀 도움이 되는 제도라고 보고 있고요 두 번째로 세부적인 제도 운영 과정에서의 조율이 필요한 점 앞으로 발전해 나가야 되는 점은 음. 어~ 안전운임 위원회를 통해서 충분히 조정이 가능할 거라고 보고 있습니다 다만 네. 어~ 올해 안전운임을 정하는 안전운임 위원회에 음. 일방적으로 부차하고 보이콧을 한좀 화주 단체에서 어 그런 조율할 수 있는 테이블에는 참석하지 않고 이렇게 언론이나 총파업 시기에 음. 제도의 합리성을 이야기하는 것에 대해서는 음. 유감을 표하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 좀 그러면 좀그 화주협의회에서 제기한 문제 좀 하나하나 한번 점검을 해볼게요. 일단 조금 전에 이제 그 실장님도 이제 도로 안전에 개선이 있었다고 라 뭔가 말씀을 주셨는데 네. 조금 전에 화주협의에는 조사 결과를 보면 어떤 사고 발생 네, 네. 이게 이제 그뭐 줄지 않았거나 줄었다라도 극히 미미한 수준이었다. 이렇게 주장을 했던데요. 이게 좀그 조사 결과 어떻게 낳고 이렇게 해석이 다른 겁니까?
4: 어, 일단 그 국토교통부의 연구영역에 기본이 되는 국토교통부의 연구영역에 기반해서 말씀을 드리면요. 네. 어, 가장 사고의 가장 직접적인 원인이라고 할수 있는 이그 과로, 그러니까 노동시간이 줄어드는 효과가 있었다는 게 실제로 증명이 되었습니다. 음. 그리고 어, 화주들이 이제 자체적으로 정, 조사한 연구 용역에서, 음. 어, 이제 그 사고, 그 타스데이터를 통해서 사고율이 줄지 않았다고 주장을 했는데, 네. 그거는 전체 42만 화물 자동차 중에 2만 6천 대만 시행하고 있잖아요. 지금 어. 안전운인제를 어,
1: 그거는 화주 쪽에서 조사한 건 겁니까?
4: 예, 예. 그 음. 350만 대의 그 화물 노동, 화물 차를 조사, 그 그러니까 350만 대의 그 도로, 기록을 보면서 2만 6천 대만 시행하는 안전 운임제가 효과가 없다라고 음. 이야기하는 왜곡된 데이터를 가지고 주장하는 것이기 때문에 저희는 음. 좀 어, 사실관계가 틀리다라고 음.
1: 말씀드리고 싶습니다. 자, 근데 또 화주 입장에서는 그 운임이 너무 올라갔고 물류비 부담이 있고 네, 네. 이러다 보니까 오히려 현지 생산 쪽으로 가면서 해외로 나가는 경우도 있다고 이야기를 했고요.
4: 네, 네,
1: 네, 네. 예를 들어서 이제 단거리 운송 같은 경우는 운임 이한 30% 정도 올랐다 이렇게 주장을 했는데. 네네. 화물연대를 어떻게 파악하고 있습니까?
4: 일단 첫 번째로 운임이 올랐다는 주장에 대해서요. 2018년까지, 안전운임 시행 전까지 10년 동안 음. 한국교통연구원 조사 결과에 따르면 운임이 동결되거나 마이너스입니다. 10년 10년 동안? 동안,
3: 음. 네네. 10년 동안 음.
4: 그 운임이 매년 마이너스이거나 음. 올라도 0. 몇 프로, 1% 수준으로 올랐기 때문에 그, 첫해 운임이 저희가 12% 정도가 올랐어요. 안전 운임 시행으로. 음. 그런 걸 봤으면 정상화에 불과하다, 현실화되는 음, 과정이다라고 보고요. 어, 2년차, 3년차에는 2% 미만으로 운임을 올랐습니다. 물가상승률이나 최저임금 인상률에도 못 미치는 인상률을 결정했고, 그 결정에 직접 참여를 했는데, 이제 음. 그렇게 주장하는 이유는 잘 모르겠고. 아, 그럼
1: 30% 오른 게 아니라는 말씀이십니까?
4: 예, 예. 그리고 두 번째로 이제, 기업의 물류비 인상에 대해서는, 음. 이 물류비에, 그러니까 물류비가 오를 수밖에 없는 리스크가 최근에 굉장히 많지 않았으니까, 음. 이 국제 상황이라던가, 음. 특히 물류산업이 이런 리스크에 굉장히 취약한 산업인데, 음. 이 한국의 화물성 산업의 발전을 위해서라도, 음. 화물 노동자들의 운임을 낮춰서 산업을 유지하는 이 방식은 더 이상 지속 불가능하다. 언제까지 음. 이렇게 음. 할 거냐. 음. 음. 다양한 어떤 물류비를 줄이는 요인에 대한 같은 공동의 연구나 개발이나 음. 발전 방안을 모색하는 게더 타당할 것으로 생각됩니다.
1: 그다음에 지금 이 안전운임을 산정하는 곳이 안전운임위원회잖아요. 그런데 예. 지금 그 화주협회는 이 위원회 구성도 지금 이제 문제제기라던데 운송사고 하 화물차주 뭐 이제 화주협에서는 그렇게 표현하지 화물차주라고 네. 이제 화물차 기사 쪽이 이해관계가 같은데 숫자로 보면은 거의니까 그러니까 두배 아니냐? 네네. 그래서 구성이 너무 좀그 한쪽으로 쏠려 있다 이런 주장하는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
4: 저희 입장에서는 그러니까 화주나 운수사 단체나 저희를 고용하는 이제 고용인인 거잖아요. 음. 그래서 딱 봤을 때 화물 노동자와 운수사 같은 편이라는 것에 대해서는 별로 납득할 수 없는 주장이고요. 아, 예. 어, 그리고 위원에 기울어진 운동장을 주장하기. 전에
3: 음.
4: 산업 전체에 기울어진 운동장에 대해서 먼저 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 산업 내에서 그동안 화주가 쉽게 말하면 갑으로 군림하면서 운임을 마음대로 결정하고 음. 또최저입철기약이나 이런 것들을 통해서 실제로 많은 비용을 아래로 전가했어요. 그 네. 비용의 아래로의 전가 과정 속에 구조의 가장 아래인 에있 화물 노동자들이 피해를 많이 봤고요. 그래서 네. 네. 그런 점을 고려했을 때이
1: 음.
4: 위원회 구성이나 뭐 이런 부분에 있어서는 어 저희는 역시 마찬가지로 타당하지 않다고 보고 있습니다.
1: 아 그렇게 보시는 거군요. 아무튼 근데 그럼 지금 양쪽의 입장을 듣다 보니까 좀 평행선인데, 그럼 네네. 이거를 좀그 종합하고 조정을 해야 되는 기능을 해야 되는 게 이제 국회 지금 국회는 계속 손 놓고 있는 거죠? 지금 현재까지도.
4: 어 그러니까 국회에서는 지금 계속 그 상임위원회 일단 안정리 일몰제 폐지 법안이 개류되어 있는데요. 개류되어 네. 있는 이유가 국토교통부가 일몰 1년 전에 제도 효과에 대한 입장을 좀 제출하기로 되어 있는 상태입니다. 그래서
1: 안 냈다면서요, 근데 국토부에서?
4: 예, 지속적으로 좀 내라고 요구했는데, 응. 어좀그 동안 계속 이걸 미루면서 응. 어 일정 좀 시간끌기를 하고 있어서 저희는 사실상 리모를어 시행하려고 하는. 거 아니냐라는 합리적 음. 의심을 할 수밖에 없었고
1: 음.
3: 어,
4: 교섭에서도 뭐 명확한 입장이 나오지 않았기 때문에 송법에 네. 돌입할 수밖에 없었다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
1: 그 지금 국토부에서 TF 구성한다고 했는데 그뒤 혹시 연락 오거나 논의가 진행이 되는 게 있습니까?
4: 어 저희 6월 2일 1차 교섭 이후에 국토부로부터 어떤 연락도 받지 못했고요. 네. 그 TF 역시도 공식적으로 제안된 마가 없는 실체가 없는 TF입니다. 어. 그 TF를 구성할 거면, 뭐, 방식이나 이런 게좀 구체적으로 제안이 돼야 되는데, 그런 게 전혀 없었고요. 음. 무엇보다 이제 허물연대에서는 이 일몰 폐지나 제도 후퇴에 대한 어떤 국토부 입장이 명확하게 선다면, 음. 세부적인 내용이 얼마든지 TF에 들어가서 조율할 수 있다라는 입장은 분명히 밝힌 바가 있고, 예. 어 그, 그렇지 그 않고서는 e TF가 결국에는 이렇게 평행성을 달리는 이해자들 간을, 이해당 관계자들을 모아놓고 음. 입장 합의 없이 뭔가 제도에 대한 정당성을 떨어뜨리는 기능을 할 거기 때문에 네. 저희는 지금 시점에서 TF는 국토부의 면피용이나 책임의 피용이 아니냐 좀 이런 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 지금 국토부는 그 화물차 기사분들은 노동자가 아니다. 지입차주다. 그렇기 때문에 이건 총파업이라는 개념은 성립이 안 되고 집단 네네. 운송 거부다 이렇게 지금 성격 규정을 했고요. 네네. 윤석열 대통령 같은 경우는 사용자든 노동자든 그 법을 위반하면 원칙대로 대응한다는 라 취지의 어떤 발언을 했는데 정부의 이런 그 태도, 기준을 어떻게 평가를 하십니까?
4: 일단 그 저희가 이제 특수고용노동자라는 이유로 음. 이런 많은 정당에 보장돼야 되는 권리들이 이제 불법으로 취급되는 것에 대해서는 유감을 표합니다. 음. 이게 이미 전 세계적으로 노동기본권 부여가 대세임에도 불구하고 음. 아직까지 한국 정부에 좀 그런 노동 정책 수준이 어, 글로벌 스탠다드에는 미달한다라고 보고 싶고요. 네. 두 번째로는 총업 기간을 좀 단축시키고 최소한의 좀 협의점을 찾기 위한 노력보다 네. 엄정한 법 집행을 먼저 강조하는 모습에 대해서는 네. 어, 마찬가지로 참 안타까운 심정입니다.
1: 그래요. 아무튼 이게 좀뭐 어떻게든지 간에 그 결정이 나야 되는 문제고 그러려면 대화가 돼야 되는 거잖아요. 그럼 현재로서는 예. 대화 채널은 아예 없는 겁니까?
4: 예예, 예. 저희도... 어 대화 채널을 이렇게 닫아놓는 이유가 정말 무엇인지 궁금할 정도입니다.
1: 아 그래요? 아니 음. 그러면 화물연대고 하 화주 협의하고 좀 양자 그 대화도 안 되는 겁니까?
4: 저희가 이제 그 주요 화주 협의들한테 이제 뭐 구분을 보냈는데 음. 이 안전운임 제도가 그래서 필요한 거예요. 저희가 법제도로 강제되지 않으면 음. 화물연대와 이렇게 대화를 해주거나 교섭에 나서는 화주들이 없습니다. 자신들이 사용자가 아니다, 뭐 책임자가 아니다라고 이야기를 하기 때문에 어. 이 안전운임 제도는 화물노동자의 그런 열악한 노동 환경 개선이나 이 산업 내에서의 좀 목소리를 내기 위해서 네. 거의 유일한 사회적 안전망이라고 좀 말씀드립니다.
1: 아 그래요. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 화물연대 박연수 정책실장이었습니다. 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이혼 리포터.
0: 네, 대기가 불안정해 당분간 비가 자주 좀 내리겠습니다. 오늘은 아침까지 전라도와 제주도에 비가 조금 오겠고요. 낮부터 밤사이엔 경기 동부와 강원 영서, 충청 내륙, 전북 내륙, 전남 북동부, 경북 남서 내륙에 5에서 40mm가량의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 기온은 어제보다는 조금 높아도 평년에 비해 낮아 선선하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.